0: E ele tem cinema, quadrinhos e tem videogames. E vamos cantar. Yeah,
1: yeah,
0: yeah, 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 well, a yeah, eu yeah. Right. yeah, 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 yeah.
2: Boa tarde! Boa noite! Estamos
1: começando mais um Matando Robôs Gigantes, episódio de quadrinhos.
2: E é isso aí! Eu sou o Diogo Braga. <risos> e eu sou o Afonso Solano. E diretamente da minha frente, Beto Estrada. Olha, Beto Estrada.
0: Betinho Estrada, os três matadores robô gigantes no estúdio. Meus amigos, hoje eu aprendi uma palavra nova. É mesmo? Olha.
2: É. Mas é legal, não é legal? Quando a gente aprende a palavra nova É ruim quando
1: a palavra vem num texto publicitário
0: Ah tá, era pra você entender antes e ter que catar é. Qual é a palavra nova? Coligido Coligido, coligido. coligido.
2: Diogo, o que, que você acha que é coligido? Sem olhar o significado Coligido, eu vou, te, eu vou te dar um momento Onde coligido pode ser encaixado O cara que estava andando na rua De repente ele foi coligido pelo cidadão É uma coligião Não, não Ele foi coligido <risos> pelo cidadão O que, que é isso? É um mix de coagido com... Intimidado prometo não tem nada a ver com isso Entendi <risos> Muito bom O cérebro do jogo funcionando é. eu,
0: não, eu não vou nem tentar depois dessa essa <risos> Roberto, o que que é coligido? Coligir É quando você reúne
2: Alguma coisa em coleção Ah é? é. Sério? Então a gente pode dizer que o escoteiro Ele é um colisionador Sim <risos> um coleção,
1: um colisionador de Batman. Sabe essas revistas que saem aí com várias histórias de Batman, Super-Homem e tal? Ah. Então, eles estão coligindo ah. as histórias dos heróis. Então a gente, a gente fala errado desde sempre, né? Porque não é coleção, é colegião. Colegião. Não, não. Coligir é reunir em coleção. O coligir? Coleção é o produto final.
2: Coligir é o ato de o produto... reunir ah, na é coleção. O, é o ING do ato do colecionador.
1: É, pode-se pode dizer que você está coligindo quando você está comprando Alguma coisa para a sua
2: coleção. Olha lá, é, é por
0: isso que o português é uma das línguas mais difíceis que tem, né? Porque, porque a gente caga. inventa, cara. Eu, quando eu converso com um, com um cara americano e ele fala isso, e fala, cara, vocês inventam palavra pra tudo, cara. Na, na Alemanha, não é assim? Tipo, eles têm o, a, o vaso sanitário é vaso cerâmica em que você faz cocô. É o Frischungshaft, Aqui tem um nome, privada. Sim, sim. É por isso que o nosso vocabulário é gigantescamente Mas gigante. Mas isso é
1: bom, cara. Não. Cientificamente falando, o vocabulário expande a, a, a sua
0: inteligência. Sim, então, você então... mede, né? Uma não, olha só, se, situação... se a gente for
2: calcular isso, os portugueses estão meio errados aí na, na fama. Pelo intelecto? <risos>
0: intelecto. <risos>
1: Logão, por favor, sem molhar a sua revista, vira páginas.
2: Né? <risos> que ótima entrada! One of our submarines, an Alpha, was last reported in the area of the Grand Banks. We have not heard from her for some time.
1: Eu vou começar fazendo uma pergunta para vocês. Por favor, qual é o momento em que uma lenda se torna realidade?
0: Hum, quando eu vou no banheiro depois de você. <risos> a lenda se torna a realidade.
2: <risos> Mas
0: também quando lemos
2: namoro namor as profundezas. profundezas. Olha lá. Roberto Duque Estrada, saia de sua rodovia e mergulho no, nas profundezas e nos explique. O <risos> que, que essa revista fala? Faça-nos a sinopse.
1: Meus amigos, Namor, as
2: profundezas.
1: É uma revista escrita por Peter Milligan e desenhada por
2: Exad Ribick. Riebeck. É o som do sapo. Devo dizer que eu não conhecia esse Ezad só saber que ele tinha feito as capas do, de Nesha M. Sim. Tinha cagado pra ele. Nessa revista seguimos
1: a, um personagem chamado Dr. Stein. Dr. Stein
0: grows funny creatures. Let them run into the night. Não conhece não? Halloween. Dr. Stein grows
1: creatures. Let them run into
0: Várias pessoas souberam o que eu falei. Posso foder ser dois, seus okay. in, encontros do metal. Ok.
1: Não, não, eu, eu sei, eu só te achei muito idiota. Mas... <risos> Doutor Stein é uma daquelas pessoas que vive para desmentir as lendas. Ele é uma daquelas pessoas que afina o bigode. Uhum. Afina o bigode, Afino. é. Ele afina o bigode.
0: Ele, ele é um, um cientista desbravador, né? E ele acaba com os mitos,
2: né? Ele é um mythbuster. <risos> sim. É. Ele, ele seria escrito por Júlio Verne, né? Júlio Verne? É, Júlio Verne teria escrito aventuras para esse cara. Por quê? Ou sobre ele. Mas ele é um descrédulo. Ele é, é um... Sim, mas os personagens não. do Júlio Verne, eles... Ah,
1: são pessoas é, não. que acreditam naquelas coisas e vão é em verdade, busca da é sua crença.
0: Talvez tenha sempre um Dr. Stein nas histórias Exatamente, do Exatamente. É. Mas o Dr. Stein se depara com a lenda do Príncipe do Mar. Estamos nos anos 50, não é? 40. É, não, acho que um pouco antes.
2: É. Então já... é 50 por aí. É, então, já, eles... já tinha submarino, né? Não, e eles sacaneiam, falando, ah, isso tá parecendo filme dos anos 40. É, pode crer. Então o Dr.
1: Stein é recrutado para a missão de ir no submarino com alguns.
2: Homens das profundezas, é um nome, né, é, específico verdade, é esse tipo de específico. marinheiro. É. E lá, o quê?
1: provar que o príncipe submarino e a cidade de Atlântida são uma
2: lenda. Oh! <risos> o japonês. Não tem japonês, na cara, é incrível. Não Como tem,
0: é assim? não tem. Porque engraçado, quando eu lembro submarino, eu lembro de Japão. É. Engraçado, né? Não, mas
1: nesse momento estava, a Segunda Guerra Mundial tinha acabado. Isso. E os japoneses estavam derrotados. Derrotados. E a história se desenvolve com essa, essa luta dos homens das profundezas, tentando mostrar para ele que isso não é apenas um mito, mas uma realidade, e ele entrando cada vez mais numa insanidade pela busca desse mito. Ele, ele quer provar para ele que isso não existe jogo Braque. Você leu Namor, às Profundezas. O que você achou dessa revista? Olha, é uma
2: revista muito profunda.
0: Uh... <risos> Nossa, essa ele guardou, hein? Essa veio lá de Brasília, no avião. É no avião. <risos>
2: Cara, foi uma revista surpreendente. Para mim, o Roberto, nesse momento, está segurando um clássico dos, dos quadrinhos. O
0: Roberto cara. mandou um e-mail para gente, em caps lock, assim... O link do namoro. Compra esta porra.
2: <risos> é, enquanto eu estava lendo Namoras Namor Profundezas, muito de Marvel na minha cabeça, cara. Porque ele trata o Namor como ele deveria ser tratado. E como, como é? Como o um mistério do fundo do mar. Como... É o cara que manda nessa porra. E isso é, e é, uma, cara, é... Cara, sei lá, eu achei... É o príncipe dos mares, né? É a presença invisível. Não, mas ele, ele podia ser o, o Netuno que saia da porrada em quem tá sujando a praia, o cara, Mas não. <risos> <risos> ele é o... O cara... O gigante lá. Ele é o brucutu dos mares. Ele tá lá. Ele toma conta de tudo, saca E eles tratam assim. E você, Afonso, concorda que ele é o brucutu dos mares?
0: Mais ou menos assim... O Namoro às Profundezas, ele é... Ele, ele, pra mim, ele é uma revista de terror. Ele, ele, pra mim, tem todos os elementos de uma revista de terror. Ele é um pouco o enigma do horizonte debaixo d'água. Sim, ele é um segredo do abismo, cara. O Segredo do Abismo. É, mas eu diria mais é, é, porque é um, uma revista de terror. Conforme eles vão afundando, né, eles vão descendo o submarino e tal pra tentar encontrar a cidade, os caras explicam pra eles os homens, das, os marinheiros. Vamos chamar de marinheiros. Eles falam pra ele, olha, aqui no submarino a vida é diferente. Você vai ficar confinado, você começa... Imagina você viajar é, é, semanas dentro de um lugar fechado de metal, debaixo d'água, e que você olha pra janela e é tudo preto. Uhum. Você não vê nada. Eles falam pra ele, a sua mente vai começar a criar coisas. Será que essa coisa que você tá a ver na janela é de verdade? Ou é a sua cabeça, né? E assim, por, o que eu achei legal é que por mais que você saiba... Você conhece o universo, o universo Marvel. Por mais que você saiba que o namoro existe... Você entra tanto nesse mundinho, né? Do, do, existe um mundinho nos quadrinhos também. Sim. Eu entrei. Que você fica... Caraca, será que o namoro existe mesmo? Porque o, o Dr. Stein não quer acreditar. Foi o que o Roberto falou. Sensacional, cara. Só
1: você falou aí, talvez seja um, um, uma criação da, da, da sua cabeça. tá ficando louco e tal. Pela opressão que é o fundo do mar. Eu diria que não é um terror. É um terror psicológico Sim, o tempo é, todo. É, é. A revista ela é narrada pelo diário Dr. Stein. Você não consegue se desvencilhar do personagem dele porque aqueles marinheiros estão falando pra ele o tempo todo. Isso existe, cara. Não, não
2: duvida. Eles não têm certeza. Não, é uma lenda. Não, não.
0: É porque aquela porra não não tem certeza. Um pescador.
2: É. O pescador lhe te conta uma história e ele sabe que é verdade. Mas você vai ouvir e vai achar que é lenda, porque é um Sim, pescador.
0: Mas aí é que tá. Ele, o Namor nessa revista, ele é uma lenda mesmo. Ninguém nunca viu. Já foram encontradas pessoas mortas, na Navios jogados em, em pedregulhos, entendeu? Marcas de mãos inumanas segurando metal. Só que assim, ainda é uma lenda. Ele não tinha vindo à superfície ainda. Ele era o horror é. dos mares. E
1: teoricamente, ah. segundo as histórias, quem confrontou o príncipe dos mares não sobreviveu. Apenas foi encontrado morto. E aí
2: entra o grande lance da revista, que é o seguinte: como é que sabia o nome do cara, então? Não, é mais. a lenda do namor. O cara se chama Namor. Não, é igual crack, voltou, é o é é craque se, é é é se ninguém nunca voltou, como é que ele sabe que o nome do cara é namor? Cara, a lenda veio de algum jogo. Lugar. Aí ele aparece hoje, gente, sou o na namor. Ele mandou jogo, uma. fazer
0: uma
1: pergunta. Se o leão nunca falou pra você que o nome dele é leão, como é que você sabe que ele se chama leão? Sim, eis
2: o lance. Por que que Por que então, no futuro, ele é o namoro? Ele falou: não, eu sou o namor sempre fui o namor. Ser tipo assim, sempre tem a, as escrituras.
0: Não, cara, super-homem. Um dia negócio e falou: e olha, o super-homem. É porque falou, a, a palavra namor. É porque realmente namor
2: é o nome dele. Sim, é o nome, não é uma invenção. Ah, vamos dar o nome de super-homem da água. <risos> Afonso, eu discordo. Eu sou obrigado a discordar a de vossa né? senhoria. Não, mas eu acho, cara, que o grande lance da história é que são pessoas afirmando pra ele que eles sabem que tem alguma coisa. E não é um saber que o cara desconfia. Não. O cara tem certeza que existe o príncipe do mar. Mas ali. é até
0: certeza como fé. A religião é fé. O cara pode dizer pra você, eu tenho certeza que existe o meu Deus. Eu tenho certeza que existe o príncipe Submarino. Mas eles nunca ouviram
2: o cara. Eu diria, eu diria que seria uma certeza como a gravidade. Que se você vir uma massa caindo, ela vai cair até bater no chão. Ou até bater em algo que seja embaixo. O
0: nós estamos tendo uma discussão que o próprio doutor Stein tem lá. Porque ele fala pra eles sobre era a era da ciência, né? Aquela coisa, o despertar da ciência e tal. E ele fala pra gente, o método científico diz, a ciência explica. E eles falam, doutor, nem tudo a ciência explica. Concordo a gente tem que, entendeu? Então é meio que eu entendo o que você quer dizer, Não, mas uma só, certeza, mas a enfim. discussão de vocês está errada,
1: porque é o seguinte você tá certo com no, certeza, né? no começo da revista, cara, ele simplesmente procura desmentir ao mundo a história do príncipe no do segredo de Atlântida, só que conforme as coisas vão acontecendo, ele começa a acreditar aos poucos pelos indícios ele é, começa a ficar em dúvida, e ele né? começa a brigar com ele mesmo, Sim. e é aí onde a coisa fica profunda, as pessoas em volta começam a falar, as pessoas que acreditam na lenda, falam pra ele, cara não existe. É uma ilusão. Você pode estar ficando louco. Mas ele não consegue mais. Ele já está acreditando.
2: E isso incomoda ele. Não, ele. Não, eu, eu discordo um pouco. ele não está acreditando. Ele está duvidando dele. E ele está acreditando que ele está tendo alucinações. Ele tem. Ele chega certo mas que ele. Que isso? isso? Não, não. Isso aqui foi tipicamente um, um surto psicótico. Sim, um, ele vê um vulto nadando no
1: mar e fala: Puta, tô vendo o que eles estão falando. Mas ao mesmo tempo ele fala: Não, tô ficando maluco e eu tenho que entender isso. Ele é o um cientista tratando a própria cabeça.
2: Eis o ponto do namoro. Que deixa você em dúvida Porque no início da revista Um homem das profundezas Um marujo do submarino Avisa pra você que tá lendo Que o fundo do mar O enclausuramento no submarino Vai gerar alucinações e psicose na sua cabeça yeah. Então tem que tomar cuidado E ao mesmo tempo ele diz que existe algo sobrenatural Porra, vamos lá, cara A arte
1: do Inside Ribbon consegue causar esse estranhamento do lugar, cara. Porque o desenho dele, ele é perfeito, cara. Ele te bota num, num um quadrinho. Chega a ser claustrofóbico,
2: às vezes, sabe? Chega a ser, a ser fechado. O traço com o Roberto. é perfeito. Tem algumas coisas erradas que eu acho que a luz amarela nesse desenho é muito esquisito. <risos> mas tudo bem. É, mas acho que o colorista, cara, acertou a mão, cara. É ele mesmo. É ele ele é, mesmo é, coloriu? Ele é uma é. pintura. Gênio, cara. Se eu não me engano, esse aqui é digital, cara. Esse aqui deve ser não tem é, o, esse, esse desenhista cara é Sad Rabin eu tenho uh, muito dificuldade de falar Ribic, um dele Ribic. Ribic? ele é <risos> Sad Ribic Rebek. os artistas que ele se baseia são Michelangelo Rafael sabe são grandes pintores cara e escultores e o que, o que mais eles foram clássicos ou seja se você olhar você vê cara você vê o um namor nessa revista hum. bicho ele é um cara do fundo do mar o corpo dele é do fundo do mar, a cor dele é do fundo do mar. Os olhos dele. Sim, sim. E, mas o Diogo, eu, isso eu acho legal porque
1: causa, causa um estranhamento. Que assim, esse cara Ele não tem aquela influência americana dos quadrinhos. Ele é croata, né? É. E, e assim, então assim, você pega. Ele tem ótimos quadrinhos, pessoas desenham muito bem e tal. Mas, em geral, o cara do quadrinho, ele tem uma mania, que eu acho escrotaça, de cagar pra esse estudo do Michelangelo, do Rafael, dessa galera que, que evoluiu, né? Ele, ele, ah, não, não, isso não é maneiro Aí ele olha uma foto e fala, pô, que bonito, mas ele não quer estudar aquilo. Ele quer ficar estudando aquela coisa dos quadrinhos, dos quadrinhos, dos quadrinhos. Esse cara, ele vai além. E como nós não estamos acostumados, a gente lê tanto esses quadrinhos americanos, a gente não tá acostumado com esse traço que vem tão diferente. Ele choca muito e isso causa o estranhamento da, da própria história, que tá sendo contado ali. Uhum.
0: Eu acho que é um desenho realista em sua pintura, mas uhum. não em seu estilo. Não sei se vocês compreenderam. Não sei se eu compreendi o que eu acabei. <risos> ele, ele é... Você bate o olho nesse cara e, tipo assim, ele não é uma cópia do Alex Ross, nem de longe.
2: Não, não. Ele não, tem... mas ele me... Eu lembrei muito do Alex Ross, cara. Ah, mas
0: Ah, que é isso, cara. Não tem nada... Tem, eu acho, eu, que, não tem tra... eu acho que tem sim, Olha cara. Olha só como é que... Ele parece, às vezes, um desenho animado. Ah. Olha só. Parece um desenho desenho animado realista, ao invés de uma, uma foto. Sim. O Alex Ross às vezes parece uma foto. Esse aqui, ele é um ah, desenho Ah, cara, animado. você vai me desculpar. Eu, eu acho,
2: Diogo, eu acho que você... Tem momentos você tá... que... Vo... Olha isso. Desculpa, ouvindo, vocês não estão vendo, mas o Afonso acabou de virar uma página. Cara, e apareceu um desenho onde você vê nitidamente um braço com Todos os músculos feitos corretamente, cara. Sim. E é incrível. O cara tem as caras... Porra, bicho. Jogo, mas olha só. Não dá só pra lá. você falar que isso é, uma, é um desenho. Claro isso que não... sim, jogo. É olha só. Eu, eu abri a revista pra Dona Maria. Eu falei, Dona Maria, olha isso aqui. O cara, ela sentou pra olhar. Diogo, e ela falou, meu Deus. Tudo bem, é porque é
0: bonito. Ele não, ele não é uma coisa fotorrealística. Não é, jogo. Né, é muito raso
2: você achar
1: que tudo que, é, que parece com realidade é igual ao Alex Ross. Não é, cara. Eu não falei? Não que que é. Que é até porque que... esse cara, ele trabalha a sombra, a iluminação muito diferente. Do Alex Ross. Sim. Entendeu? Então, e assim, tem quadrinhos aí que são desenhados com irrealidade. E por causa disso,
0: eu ia falar pra que você apresente esse livro. Caralho, filha da puta, deixa eu terminar minha frase. Ah, perdão. Não, não quero mais também, foda-se. Cara, <risos> fala aí o que quiser nessa porra. Eu ia, eu ia falar, ô neném. Não, não quero falar. Nenenzinho, não. fala o é gigante. É, fala que é. Eu ia falar que essa é uma revista que você tem que mostrar para o seu amiguinho que não lê histórias em quadrinhos. Exato. É verdade. Fala assim, cara. Lê essa parada aqui Pô, mas Lê essa parada aqui, cara Porque é uma, é uma revista de aventura É um terror, né? É um É um um filme, exatamente É um filme excelente Que você não vai se arrepender A arte sensacional Que não vai lembrar Uma pessoa de que ela tá lendo Uma história em quadrinhos Parece uhum. que tá vendo uma sessão de, de fotos, né? Tem encontrado que eu tava até defendendo Por conta disso, acho que é hora De darmos as notas
2: Eu vou dar aqui Terminando o meu Nado Borboleta Sacanagem, procurei a piada. Só ver essa merda. Que merda,
0: merda maluco. <risos> Pegou um estilo de nada. Roberto, qual é o seu estilo de nado favorito? Você que fez natação. quero falar, não. Você não quer falar? Fala, Diogo. Você ficou sentido? Não, fala, Diogo. Aí ah, é não. assim, quando você é interrompido, você fica assim. Não, vamos esperar o Roberto falar. Vamos lá, Roberto, você fez natação, você é a única pessoa que sabe. Tá, Roberto não quer falar, tá de. Roberto é um
2: babaquinha.
0: Babaquinha, é. Vamos lá. Tá olhando com ar de, ela, é. de
2: superioridade. <risos> Vou tirar a chupeta do Roberto. <risos> Vai. Got it não, amor, como a gente já falou, acho que tudo explica Essa revista, cara, essa revista foi uma descoberta que o Roberto fez Que está nas bancas Como o Afonso disse, é uma revista pra você dar pro seu amiguinho que não gosta Cara, é uma revista pra você dar pro seu pai ler Vale a Nossa. pena E eu acho que ele vai gostar Gostei de todos os momentos Eu dou 4.8 robô gigantes Caraca, muito alto tô... 4.8 Uma coisa me incomodou muito nessa revista Que olhos são esses? Só vai dizer isso Os olhos das pessoas são esquisitíssimos <risos> E o vermelho e o amarelo usados nessa revista são... eu, não, eu não sei se é porque eu sou idiota <risos> Eu não entendo nada de, da arte dos quadrinhos. Tem momentos que eles são usados, eu acho que exagero. Entendi. E isso me tira um pouco, porque eu parei pra prestar atenção, doutor. Por que que tá amarelado desse jeito? você então, é, funcionando
0: ó, olha, eu concordo com a sua nota. Eu fiquei muito tentado a dar cinco. Pra essa revista. Na oh, verdade, eu, eu não sei porque eu mandou cinco assim. É... General Quarters, General Quarters, All Hands Man Your Battle Stations, All Hands Man Your Battle Stations. Eu acho que eu vou dar cinco pra essa revista aqui. Olha <tos> lá, meu Deus do céu, tá Cara, se passando. Eu acho que eu vou dar cinco pra essa revista aqui, porque eu só tenho a agradecer. Eu tenho a agradecer duas pessoas pra essa revista. Primeiro é o Roberto. Nosso bebê gigante. Nosso mudinho que ele nos recomendou. O Roberto, ele é um caçador de boas revistas. Olha aí. Né? Caçador. arpão ar Segura no arpão e vai <risos> E vai fundo e segundo a Panini, cara Que fez um trabalho muito bom com essa revista aqui
2: Sensacional o encadernamento e, Cara, é lindo, é lindo Um detalhe, cara, eu dei uma pesquisada Eles usam elementos reais, cara Os locais por onde o pessoal passa Com o submarino Existem, Existem, cara Isso, é, Lógico que, porra, não tem isso Tem certas coisas realmente que são Que, não, que uhum. são além do normal Mas eles se baseiam todo na realidade, cara Isso é muito maneiro, bicho muito Minha voz bom. afinou esquisitamente
0: É, afinou esquisitamente <risos> Então vamos pedir a ajuda de uma, de uma voz que não afina, uma voz que é perfeita uma voz que é gordamente
2: interessante, gordamente
0: e sonoramente grave, <risos> Roberto Estrada, só nota para Namor, as profundezas quatro, quatro robôs gigantes de 0 a 5, você deu, por quê? Não vou falar não quero falar, você não vai falar, a nota está no contrato é o máximo que eu falo, ah, ah tá legal. bom, então vamos Puxa para o nosso é. Diogo, que eu acho que seremos
2: só não. eu e você ah, ainda bem que ele não vai entrar gritando, né? Não vai entrar gritando, tá chateado, <risos> que... vamos lá o pilota rápido antes que ele pode <risos> <der>. <risos> Vista, baby.
1: E no Mato Pilota de quadrinhos...
0: Você só fez isso por ser obrigado pela Creus a fazer, né?
1: <risos> Não, porque o Mato Pilota hoje é sobre o trailer vazado na internet da Comic Con do filme do DOR. Or... Ouvintes, o trailer vazou, então a gente não sabe se vai ter aqui embaixo. Ou se o estúdio Marvel vai tirar o trailer da internet. Mas vocês que não viram, ouvirão a opinião dos matadores. E vocês que viram vão conversar com a gente o que, que vocês acharam. Ou
0: entrem no site, pelo amor de Deus, e olhem. você né? esqueceu de falar, a pessoa que não viu ainda. Se
1: já tiver é liberado. <risos> Você tava, onde? você tava longe? É, é, não. Ele tá, falou tá, da pessoa que viu. Tá. E da pessoa que não viu. E da pessoa Também que não falou. viu
0: porque não existe no, na internet mais. É. Você não falou da pessoa que ainda não viu, mas dentro da situação que ainda existe na internet. Faltou essa pessoa. Essa é a pessoa que viu. Não, não. Ah, não. não ele não, tem um não. ponto, ele tem ah, um é.
2: ponto.
1: Eu que eu falei foi. fui assim, babaca, eu fui um ponto. Não, babaca. não foi, fui idiota. Porque é. eu falei
0: ah, tem ah, babaca?
2: se é. tiver ah, é.
0: na
1: internet, a gente vai botar aqui embaixo. Se não, a gente pode ter posto e a
0: pessoa que tá ouvindo não viu ainda, porque você falou que tá. Aí ela vai clicar. É. Ficar aqui
2: embaixo. Da... É isso que eu falei. Meus amigos meus, vamos pensar o seguinte. Ninguém está se importando com o que vocês estão falando. Vamos para o objetivo.
1: Oh.
0: <risos>
2: Consolando,
1: você mata ou pilota este
0: trailer. Ah, peraí, o trailer é um, um trailer esquisito, né? É um, é um mini um, filme, né? É um, é um trailer filme. <risos> é um trailer da Comic Con. Na verdade, é, não é bem o trailer. É o seguinte, é, uma, é um conjunto de, de cenas do filme, editadas com músicas tema e tal, pra me dar uma ideia do que é o filme. E é. não é bem um trailer de cinematográfico, assim, de cinema.
2: Não, é. É, é assim, cara. Ele apresentou, ele conta resumidamente o filme. É, mas
0: ele não tem aquele ritmo de trailer, que é, é. calminho, chupá, chupá. Uhum. e é. acaba no ápice. Ele, é, ele tem vários ritmos, né? É meio que pra fazer um sample, uma amor do que, é. que vai ser o filme. Cara, eu mato. Eu continuo matando o filme do Thor. Eu achei o trailer, as roupas. Eu achei a ideia. Uma boa, uma bela, uma belíssima bosta fumegante. Parece o meu irmão brincando de, de, de Thor. Um monte de <risos> gente com roupa de plástico que você compra da Glaslit na mespla, sabe?
2: Comprei roupa do Thor na mespla. Cara, é aquela coisa assim é. Tá bem grandioso, né, Beto? O filme tá gigante, assim, você vê a parada incrível Mas o primo do Mark Wahlberg não me Não me convence O primo é do Mark Wahlberg. Porra, Aquele narizinho do Mark Wahlberg, cara <risos> Mas sei lá, o cara é meio eu, a gente pode, Posso pagar com a minha língua mas ele tá Indo em direção a Masters of the Universe
1: I have the power não tá,
2: cara tá, tá, assim, o filme é bonito, tem o Anthony Hopkins Tem a minha namorada do Rodrigo Santoro lá A Natalie Portman, cara, que eu acho que já teve um Contratempos aí com o Rodrigo Santoro? Rodrigo Santoro, é mesmo? Beijo aqui, beija aqui. Ela vende com o
0: Rodrigo Santoro, que ele é bem gostosinha. Aí,
2: cara, tem muita gente boa, mas sei lá, cara, não tá me convencendo também, cara. Roberto, tá te convencendo, Roberto?
0: Ah, você, ó, Afonso, eu acho que não gosta do personagem do Thor. Eu gosto. E Diogo, outro. João Roberto Júnior desenhando o Thor, eu adoro. Diogo, eu acho que não
1: conhece o suficiente do personagem do Thor. Pergunta outro tamanho. Por quê? Você <risos> tem um problema de não conhecer o suficiente personagens? Isso é um problema pra você? Não, Às vezes as pessoas
0: não conhecem Você está personagem. agredindo o Diogo, dizendo ah? que ele não conhece o suficiente o Thor. Não
2: gostei que, é que isso é uma agressão. Mas quem disse que eu não conheço e quem falou que eu estou levando isso como algo está bom, então? Cara, eu piloto
1: e como... Ah, não é possível, Roberto. Papai do Capitão Kirk Stiles. Ah, não é possível, cara. Caralho, teve um piloto cara, cara. Cara, olha cara. só. Tá muito foda, cara. Não, eu não eu acho assim, esse negócio que você falou, as roupas estão escrotas. Você percebe que tem tudo pra ficar escroto. Mas não
2: tá ficando escroto, cara. Não tá ficando ruim. A parada tá tipo... O destruidor tá igualzinho, cara. O Roberto falando assim, você tá vendo que tá ficando escroto, mas não tá ficando escroto. É.
1: Não, não é. Você percebe que se não tivesse um bom diretor ali cuidando daquela parada, não ia ficar legal. Sabe? Você olha aquela, aquela, aqueles personagens com aquelas roupas e você entende que, porra, ele conseguiu fazer funcionar e eu não sei se é iluminação, eu não sei se é o posicionamento Não tem iluminação
0: câmera. o filme, cara. Ah, que isso, cara? Parece um, parece um, um, um parque de tipo, parece um cenário da cara, Xuxa. é um filme de quadrinhos, cara. É um filme de quadrinhos não, não, não. e nada, que vai levar não, nada, a sério
1: Batman o é um filme de quadrinhos e a iluminação é perfeita. Não, o Batman, ele tá tentando sair dos quadrinhos. Aí é que tá o lance. O Batman, The Dark Knight, ele foda pra caralho, I'm não tô falando sorry. mal mas ele tá tentando sair dos quadrinhos e ser uma obra maior e não sei o que Homem de Ferro não, ele é um filme dos quadrinhos ó, fiz pro fã dos quadrinhos e óbvio que as pessoas todas estão gostando mas o Thor também é pro fã dos quadrinhos Foi ele tá ser. conversando com o fã dos quadrinhos e como ele tem um diretor, que a gente já falou aqui, o Kenneth Bragner, que é um cara especialista em cheio no teatro no cinema essas coisas, ele tá sabendo, cara, trazer esse negócio, ele é o deus do trovão, cara
0: Porra, você... É um cara que entende Shakespeare, entende tudo de explosão, de, de, de trovão. Olha só, eu Martão vi Raios. os nossos amigos do Melhores do Mundo.net ah. fizeram um ótimo podcast sobre as roupas do Thor, do Capitão América. São atrasados pra caramba, porque matando um robô gigante já tinha falado disso lá atrás. <risos> Olha lá, tudo o bem, problema. tudo bem. E cara, eu vi lá o réu o Change, o Buquemi tava lá também, o Malandrox, falando que... Não, porque dá pra ver, porque é uma tecnologia quase alienígena, eles se preocuparam com figurino. Caraca, eu fiquei pensando... Eu fiquei ouvindo aquela porra... Cara, como que eles estão enxergando a preocupação... <risos> da roupa do Thor de parecer uma tecnologia alienígena isso é tudo feito de plástico tem seis bolotas aqui no ele, a roupa do, do Thor parece uma cachorra que vai dar leite vai, os mamilos assim ah não cara desculpa a mistura de mundo real com mundo fantástico pra mim tá parecendo o que o jogo falou mestres do universo com o maravilhoso incrível sensacional não D fala mal Dolph Landgren. não fala mal não, tu fala um maravilhoso incrível sensacional Dolph Landgren. de volta em os mercenários não fala mal Dolph Lundgren. não fala <laughs> <laughs> <laughs>
2: It's time to check your mailbox. Bem-vindo à parte dos e-mails do episódio de quadrinhos, meu amigo Roberto Duque Estrada e meus amigos ouvintes, tudo bem? E nos e-mails de quadrinhos do Diogão. E <risos> eu tentando, achando que ia te enrolar, né, cara? <risos> pra tu não gritar. Diogão, por favor, qual é o maior e-mail do mundo. Peraí que agora mudou, não mudou o maior e-mail do mundo? Não sei, mudou? Me diz você. Disseram que agora tem um outro maior, não falaram a porra dela. Então
1: deixa eu mudar a pergunta pra você. <risos> Diogo Braga, qual é o
2: e-mail mais
1: charmoso da internet?
2: O e-mail mais charmoso da internet e o maior do mundo mesmo, porque a gente não recebeu nenhum e-mail falando nada, é o matando robô gigantes, arroba matando robô E o Twitter? O Twitter é o arroba mrg underscore.
1: Muito bom. Vamos pro primeiro e-mail. Primeiro e meio, o Diogão é do Mac. Macaco cheiroso. Macaco cheiroso. Que odor você exala, meu filho? Muito bom. Há muito tempo que a gente não recebe o e-mail dele. É verdade. É. Pra mim, é o nome mais legal possível. <risos> <sim. risos> o ele não mandou uma entradinha super divertida, falando que nós somos destruidores de mechas e essas coisas todas. Obviamente, ele é um macaco, ele não usa o polegar direito. Mas ele conseguiu escrever. Olá, Electra Assassina é uma das maiores obras de quadrinhos de todos os tempos. E Frank Miller deveria ser elevado à galeria de deuses dos quadrinhos só pelo que ele já fez Shemon New, Roberto e
2: Afonso
1: de matadores, e aí Diogo?
2: É aí que eu acho que ele tá certo Ele resumiu o sentimento geral da nação que leu Electroassassina, é, numa coisa muito simples A gente podia ter feito só isso Só isso no episódio, Não precisava ter falado mais nada
1: Ah, então você concorda que a gente deveria falar Que o Frank Miller deveria ser elevado à galeria Dos deuses, dos quadrinhos?
2: Não, assim, eu acho que é a opinião dele, assim E por toda opinião que a gente parte do princípio Que a opinião é sempre merda Qualquer opinião é válida Tá bom, eu fico <risos> Com isso, então. Um beijo pra você, macacos. Nosso próximo e-mail é um e-mail. Eu, eu digo que é nórdico. Ou é, ou é um anagrama bizarro.
1: Se eu entendesse, eu, eu concordaria com você que era
2: nórdico. É, o nome do nosso amigo. Ele é um nórdico que veio pro Brasil, né? Obviamente. É o Gilmar. E só consoante falou ele <risos> só tem um vogal, cara aí pilotos de robot jocks olha relembrando o que Roberto relembrando o que cara relembrando
1: o péssimo filme Robot Jocks <risos> de 1990 e coquinho Diogo, você lembra desse filme
2: obviamente não né cara é minha memória de peixe né cara <risos> isso é um
1: filme que tipo assim ninguém ninguém mais faz guerra no mundo sacou é e, e todo tipo de luta decisão por território essas coisas é feita com um, um, um tipo jogo, assim, de combate, sabe, onde as pessoas pilotam. É
2: tipo videogame, assim, eles controlam a parada por videogame, assim. Tipo... Estava eu lendo a vigésima edição da Turma da Mônica a Jovem, a única que eu li, diz ele, a pedido de minha afilhada Mariana, que queria saber a minha opinião sobre a obra.
1: Tá bom, afilhada, né, Diogo? A gente acreditou uhum. que foi a afilhada é. que pediu. <risos> ele assina, né? É, isso. uma lê pra sua afilhada Luluzinha Tim também, já, já que ela gosta aí do estilo e tal.
2: Aí ele continua dizendo aqui, ó, eis que encontro na cena em que Cebolinha vai ao Sebo vender suas edições do ótima que na revista é o Relógio Man, e ele tá indo lá vender pra poder ter uma graninha pra poder sair com a Mônica à noite. Eis que ele chega na loja e encontra quem? Afonso Solano. Olha, só se
1: vendeu é. pra turma da Mônica.
2: <risos> e aí, ó, ele diz que o Afonso Solano tá meio assustado por ter sido reconhecido ali no meio de outras referências nerds como o Kevin Smith. <risos> Aí ele pergunta se, se ele tá viajando ou realmente é o Afonso lá, cara.
1: E aí, meu amigo Gilmar e ouvinte, a gente vai deixar a
2: pergunta pra vocês. Será? É, eu acho melhor a gente pedir pro Maurício de Souza responder quando ele vier aqui, participar do Matando Roupa robô Gigante. Olha! Será? <risos> Roberto Duque Estrada, aproveito que você está todo criativo hoje. Hum. Diga-nos qual será a pérola quadrinística.
1: Diogo Braga. Pois não. Na verdade, Diogo, sabe o que eu aprendi no episódio de hoje? Eu aprendi que se um herói do mundo dos quadrinhos é muito importante pra você, mas as pessoas dão uma cagada na cabeça dele foda, faz um especial separado que pode dar certo. Como a gente viu no episódio de hoje,
2: incrível! Exatamente. <risos> Sabe o que eu aprendi no episódio de hoje, cara? O quê? Que você é uma abreviação de vosso um ser, que é a abreviação de me ser, e que provavelmente eu não sei mais porque eu esqueci o que eu ia falar. Então é isso aí, foda-se. <risos> Falei merda. Muito bom.
1: MRG nas sublinhas, ensinando coisas que nem a gente percebe. Não, e que nem a gente
2: sabe, né? É. <risos>